0: Enemmistö-diktatuuri olisi vaihtoehtoinen nimi demokratialle, mutta liberaalin demokratian ideaan kuuluu myös samalla vähemmistöjen suojeleminen enemmistöltä. Mutta onko esimerkiksi Suomessa se enemmistön näkemys se, mikä oikein todella määrää sen maan suunnan? Siihen liberaalin demokratian ideaan kun kuuluu se, että ne edustajat on siellä eduskunnassa tulkitsemassa enemmistön tahtoa, eli ne on oikein kansalla töissä. Tätä on esimerkiksi se, että Suomessahan ruottinkielisten osuus on palttierallaa 5 prosenttia. Ja siltikin kerrotaan, että täällä maassa on se demokratia, se enemmistö on se, joka päättää. Niin miten ihmeessä suomalaiset haluaa opiskella pakotettuna naapurimaansa kieltä? Ruotsalaisia, kun ei tarvitsisi erikseen suojella, niillä olisi siinä naapurissa välittömästi oma maa ja kaikki – Toisin taas kuin saamenkielisillä, joka on sellainen pieni vähemmistö, jolla ei ole niin sanottua omaa maata, vaan se on ryhmä, joka asuu sillä tietyllä alueella, jossa siis enemmistö ei kuulu siihen ryhmään. Jokainen kansaryhmä on tietysti oikeutettu tässä liberaalisessa demokratiassa säilyttämään ne omat kulttuuriset piirteensä, kuten esimerkiksi kieli, totta kai siis sen maan rajoissa. Mutta sen maan rajoissa ei moiskaan voida vaatia sellaista asiaa, että joku ryhmä saisi erityisoikeuksia sen lain mukaan, vaan sen takia, että ne kuuluu johonkin tiettyyn ryhmään, esimerkiksi sen kielen perusteella. Mutta se ei liian demokratiassa tarkoita sitä, että enemmistön pitäisi noudattaa sen vähemmistön haluamia asioita. Miten on siis mahdollista, että tuollainen viiden pinnan ryhmä oikeasti pakottaa sen lopun tanssimaan aikaloilla oman pillinsä mukaan. Enhän mä tarkoita sitä, että sitä ruottia tarvitsisi kieltää tai mitään, mutta tämä on mun mielestä loistava esimerkki siitä, kuinka hyvinkin organisoitunut vähemmistö on oma siis suuremman vallan kuin se organisoimaton enemmistö. Esimerkiksi tuolla Ukrainan suunnallahan on samanlainen tilanne, että siellä on venäjänkielinen enemmistö, joka siellä todellakin halutaan kieltää, mutta se ei ole kulma ongelma millään tavalla, kun jossain maassa syrjitään vähemmistöä, kielellistä vähemmistöä. Mutta jos ajatellaan tosiaan vielä tätä Suomen-Ruotsin tilannetta, niin tuota, ennenhän siinä oli tavallaan jotain järkeä, koska täältä Suomesta muutti tuonne Ruottiin suuntaan aika paljon väkeä. Ja silloin se opiskelun ja tuon työn kannalta oli tietysti hyödyllistä, että osasi sitä kieltä. Mutta jos nykyään leikitään tällaista globalismia, niin tuota, jos ajatellaan, että meillä on tällainen kärpäsen paskan kokoinen kieliryhmä, jota opiskelemalla silloin kun se omakin kieli on sellainen kärpäsen paskan kokoinen kieli, niin tuota, eipä siinä nyt hirvittävästi tuossa isossa mittakaavassa hyödytä sellaisen opiskelemisessa. Siihen päälle tietysti vielä se, että Suomessa sitä enemmistöä syrjetään aika runsaastikin sen kielensä vuoksi niillä alueilla, missä se kieli vähemmistö on itse asiassa enemmistönä, mutta sekään ei otti tietysti minkäänlainen ongelma. Liberaalissa demokratiassa, jos sitä ajatellaan, niin tällainen tilannehan olisi aika lailla absurdi. Kaikki mediahan meillä paasaa sitä, että Suomi on demokratia ja oikeusvalta ja mitä kaikkia. Mutta siltikin tällaisia räikeitä esimerkkejä löytyy, jotka kummakin olisi niin kuin tätä sekä oikeusvaltion että demokratian aatetta vastaan. Mutta jostain kumman syystä tämä ei ole ongelma. Selitystähän on tietysti kohtuullisen yksinkertainen. Suomihan on tasavalta. Eli siis se kansan valitsema hyvinkin pieni ihmisjoukko on se, joka omaa sen vallan kansan ylitte. Ja se, mitä se pieni porukka päättää, niin se on se, mikä tapahtuu. Ja saatellaan, että sitä neljää miljoonaa ihmistä ruvettaisiin lobbaamaan, kannattamaan sitä pakkoruotsia esimerkiksi, niin sehän olisi helvetin vaikeaa. Mutta kun sulla on 200 typpiä siellä paikan päällä, ja niistä ei tarvitse kuin pieni enemmistö, että kannattaa tätä asiaa, niin silloin se onkin sen maan laki yhtäkkiä. Tämä lobbareiden valta oikeastaan kaikissa näissä asioissa, niin sehän menee aina heittämällä sen kansan edun ohitte, koska tämä liberaalidemokratia on puhtaasti vaan aate, siinä kun tasavalta on ihan perustuslain ensimmäinen pykälä. Ja jos ajatellaan, että mikä se enemmistö, joka nyt sitten päättikään siitä maan suunnasta oikein oli, niin sehän on aina ollut se varallisuuden enemmistö, ihan kaikkialla. Tämä idea siitä, että demokratian valta, olisi jollakin lailla yhteensopiva rahanvallan eli kapitalismin kanssa, missä siis se raha, joka on aina pakkautunut harvoille, niin tuota, nämä olisi jollain lailla yhteensopivia. Sehän ei pidä millään tavalla paikkaansa, vaan nämä kaksi aatetta on hyvinkin ristiriitaisia, joten niistä toinen voi olla vallassa aina yhdellä kertaa, ei molemmat. Vaikka jostain kumman syystä tuo media meille melkein joka päivä sitä, että nämä kaksi on yhteensopivia asioita. Voisikohan se tosi johtua siitä, että se pakkautunut raha ja valta on se, joka omistaa ne kaikki mediat. Mitä veikkaat, voisiko siinä olla syytä. Todellisuudessa se enemmistö kuitenkin omaa vallan myös siinä tasavallassa sen vallan, siis sen johdon ylitte. Kansalla on kyllä siis potentiaalinen valta siihen, mutta se kansa ei osaa käyttää sitä valtaansa, koska se on tuo media, joka kertoo, miten tämä homma oikein toimii, ja kaikki siitä poikkeava on sitä pahaa ja syntistä. Maailmallahan on nähty tällaisia lukemattomia eri miakkareita oikein helvetin paljon väk, miljoonia ihmisiä kadulla, mutta sen vaikutus näihin tasavaltoihin on parhaimmillaan ollut aika lailla marginaalinen. Joskus on toki annettu myönnytyksiä tai sanottu, että annetaan niitä myönnytyksiä ja sitten ei ole mitään tehtykään, niin se on se kansa on lompsinut kiltisti takaisin kotiansa joka ikinen kerta. Suomessahan tämä nähtiin hienosti, kun siinä Worldwide Demonstration-hommissa se alkoi kasvamaan ja kasvamaan ja sitten kun annettiin pikkusen siimaa sille kansalle, niin sehän lähti niin kuin lehmähäntä laskuun sekin liike. Tosin sillä samalla siimalla vedettiin nuo hoitajat sillä 48a-muodossa, mutta eikä sitä nyt yhden ammattikunnan takia lähtisi koko kansa sinne kadulle, kun ei se nyt kuitenkaan itteen vaikuta. Kansa ei tosin siinä kohtaa kannata itsekyydestä välttämättä syyttää, vaan se on enemmän sitä pelekoa, että jos hän oikein lähtee tota hommaa vastaan, niin siinä perhana käy samaten kuin noille hoitajille. Siis kun se demokraattisesti valittu johto, joka oli ajamassa sitä kansan asiaa, niin päättää. Kaikkialla maailmassa on kuitenkin tämä täsmälleen sama tasavallan aiheuttama ongelma, ja kaikkialla maailmassa sitä mukammas korjataan sillä täsmälleen samalla tavalla, jolla sitten saadaan tällaisia pieniä erävoittoja, jos sitäkään. Siinä kun se isojuna puksuttaa aika lailla eteenpäin sitä täsmälleen samaa tahtia, täysin riippumatta siitä, ketä siellä oli vallassa. Se on nimittäin nämä kausittaiset pakolliset gallupit, joissa siis kansalta kysytään, että mikä se homma oikein on, vaikka siinä äänestyksessä on tosiaan vaan muutama sallittu näkemys. Kansalta nimittäin kysytään näin esimerkiksi Suomessa, että neljän vuoden välein että tuota, mikä, mitä mieltä sä oot siitä, tuetko sä tätä järjestelmää vai et tue. Eli vaihtoehdot on en tue ja kyllä tuen ja mä toivoisin, että tuo tyyppi pääsisi sinne hillotolopalle, mutta se nyt on ihan se ja sama, ihan kaikki käy. Ja siinä sitten se enemmistön valta, se valinta mikä on tehty, niin se pyöräyttää sitä koneistoa taas pikkusen eteenpäin. Ja näiden kyllä-äänien tuota painotettu ää, tulos lasketaan siihen, että se on vähän niin kuin arpajaisvoitto siinä näille ihmisille. Ja sitten kun muodostetaan se hallitus näistä kyllä-äänistä, niin tuota, jostain kumman syystä siinä laskuun otetaan ainoastaan ne kyllä-äänet, koska jos ne ei-äänet laskettaisiin siihen mukaan, niin yhtäkkiä meillä ei olisikaan enää enemmistöhallitusta. Mutta meille kerrotaan kuitenkin se, että niitä ei-ääniä ei tarvitse huomioida, aivan samalla lailla kuin tuossa ilmastohumpassa on prosenttinen konsensus, koska kaikki ne ei-äänet otettiin pois siitä laskusta. Tietysti siinä on se, että Suomessa ja todennäköisesti kaikkialla muuallakin on ihan lakiin asti kirjoitettu se, että ainoastaan se kyllä-äänten enemmistö tai siis se kyllä äänet lasketaan siihen hommaan. Se on ihan se ja sama, kuinka moni sinne on mennyt sen kyllä äänensä laittamaan siihen järjestelmän todelliseen asiaan nähden, että millä lailla se saadaan se lopputulos. Ja nämä ei-äänet ohitetaan aivan kokonaan. Tosin se ei aivan ehkä pidä paikkansa. Tällainen italialainen poliitikko kuin Giulio Andreotti, oli väitetysti ainakin sanonut, että miten tämä homma oikeasti pelaa. Olen ottanut pätkän tuota me kansan sivulta löytyvästä artikkelista. Mä laitan tuonne linkkeihin vähän tietoa tästä, mutta en suoraa linkkiä, koska tämä sivusto on vähän sellainen, että nämä algoritmit tässä meidän demokratiassa me ei oikein suosi tällaista asiaa. Kuitenkin, Andriotti sanoi, että luuletteko, että me poliitikot istumme vaalipäivänä television ääressä, kuten te, nähdäksenne kuka voittaa ja kuka häviää. Me emme välitä paskaakaan, koska on vain yksi voima. Meitä kiinnostavat vain luvut siitä, kuinka moni ei mene äänestämään, kuinka monta tyhjää äänestyslippua on ja kuinka monta on peruttu. Sillä, jos äänestämättä jättäminen saavuttaa 60 prosenttia, se on meille ohi. Se tarkoittaisi, että kansa on haastanut koko poliittisen järjestelmän. Tuomarit eivät olisi enää kontrollissa ja he järjestäisivät välittömästi todellisia oikeudenkäyntejä. Ja me kaikki päätyisimme vankilaan, mutta meidän onneksemme te ette tiedä tätä ja toistatte jatkuvasti suuhunne laittamiamme pieniä lauseita, kuten jos ette mene äänestämään, te alistutte muiden äänestävien tahtoon. Tämä siis todistaa sen, että enemmistö olisi oikeasti vallassa, ja sen ei tarvittaisi mitään muuta tehdä kuin osoittaa sille koneistolle, että ei. Yleensä jonkun asian vastustaminen on paljon helpompaa kuin jonkun toisen asian puolesta oleminen, joten voisi kuvitella, että tämä järjestelmän kaataminen näillä ei-äänillä olisi suhteellisen helppoa, koska siihen voiman osoittamiseen tarvittaisi nimenomaan se, että kukaan ei tekisi mitään. Aivan sillä lailla, niin kuin tyranniat on aina kaatunut, eli ei leikitä niiden tyrannien pillin mukaan. Mutta ei, kansa jatkaa sen kyllä äänen antamista joka ikinen kerta, koska kyllähän se tällä kertaa onnistuu, kunhan vaan ihan kaikki muutkin äänestää oikein. Se onkin jännä oletus siitä, että kaikki tämä sonta, mikä meille kaadetaan niskaan, johtuu siitä, että kaikki muut on äänestänyt väärin siinä, kun itse on äänestänyt joka ikinen kerta silleen oikein. Nämä vanhat puolueet on kuitenkin kutonut jo tähän järjestelmään vuosikymmenten aikana ne verkostonsa hyvinkin tiiviisti, eli tämä kaksoisvaltio, mitenkä se on luotu. Ne on luotu sinne niin vahvasti ne rakenteet, että ei niitä sieltä pois kyllä enää saada. Siellä on mukana aivan liian monta sukulaista ja tuttavaa ja kaverin kaveria, että tällaisen järjestelmän vastustaminen puristavalla tai toisella siihen omaan nilikkaan. No, onneksi meillä onkin tarjolla tällainen illuusio valinnasta, eli näitä uusia tuulia, jotka pelastaa kansan siltä koneistolta. Siis ne pelastaa sen sillä, että Nämä pelastavat tahot nostetaan sinne koneiston sisään, sinne hillotolopalle. Kun on siis useita eri vaihtoehtoja, mihinkä sen kyllä ääne voi antaa, niin se on sentään sitä aitoa demokratiaa, vaikka edelleenkin ne ei-äänet ohitetaan aivan täysin, jolloin enemmistön mielipide ei todellisuudessa ole se, mikä siihen vaikuttaa. Mutta älä siitä huoli, kyllä se tällä kertaa muuttuu, kunhan vaan kaikki äänestää oikein. Mutta ehkä siinä tulee jälleen se enemmistö, oikein se todellinen enemmistö ja sen mielipiteen ongelma vastaan. Enemmistö suomalaisista nimittäin uskoo tähän järjestelmään ja etenkin näihin vanhoihin puolueisiin. Ne luottaa siihen, mitä se media kertoo ja luottaa siihen, mitä media sanoo, että mitä mikäkin puolue ajaa ja mikä on se oikea valinta ihmisille – Ja ne sitten sen mukaan menee ja raapustaa sen numeron siihen lappuun neljän vuoden välein. Ja vuosi toisensa jälkeen tällaisia pienpuolueita, niitä syntyy ja niitä kuolee. Aina kun joku ryhmä on keksinyt tällaisen uuden kuningasajatuksen, että kuinka se justiin tällä meidän tavalla menee eteenpäin, niin tästä tulee aivan loistava. Ja nyt ei enää puutu kuin se, että se enemmistö kannattaisi meitä, niin Suomi pelastuisi. No joo. Siellä on tietysti tällaisia kannatettavia asioita, ei se siitä ole kiinni. Mutta kun nämä keskenään kilpailevat ja riitelevät pienruhmet ei oikein onnistu edes siinä marginaalin pienessä omassa porukassakaan tekemään yhteistyötä keskenään, vaan ne on jatkuvasti napit vastakkain, niin kuvitteluako joku ihan aikuisten oikeasti sitä, että kun nämä ihmiset päästetään tuonne valtaan ja päättämään isoista asioista kaikkien muiden yli, että se muuttaisi jollakin lailla sitä nykyistä menoa, kun edelleenkin se on se tasavalta ja se merkittää sitä, että meillä on pieni ryhmä, joka on vallassa sen kansan ylitte ja se kansa on se, joka nostaa sen porukan sinne valtaan joka ikinen kerta ja tämä pieni porukka on vallassa, ei se kansa. Enemmistön mielipide on luotavissa aivan täysin tuon median avulla, ja kuka se olikaan taas, joka sen median omiste. Että niillä pienillä puolueilla olisi käytännössä minkäänlaista valtaa siellä eduskunnassa, niin nehän tarvittis enemmistön sinne. Siis näistä, jotka äänestää, niin heistä yli 50 prosenttia pitäisi kannattaa näitä pienpuolueita. Siis kaikki ne ihmiset, joilla on ne sukulaiset ja kaverit ja tuttavat siellä valmiiksi verkostossa, päättäisi, että ne kääntää nyt takkinsa sitä omaa sukuansa vastaan ja auttais jonkun pienen porukan nousemaan valtaan ja kankeamaan kaikki ne sukulaiset ja muut pois sieltä kaksoisvaltiosta. Nimittäin se ainut tapa kääntää se hallinnon suunta oikeasti, niin kuin historiasta ollaan nähty, on vaihtaa myös se virkamieskoneisto silleen oikeanlaiseksi. Ja nämä pienet porukat, jolla ei tunnu juurikaan olevan ymmärrystä siitä, että miten tämä koneisto oikein toimii, eikä oikeastaan minkäänlaista kykyä toimia yhteistyössä edes siinä omassa pienessä porukassa, haluaa nyt, että sinä uskot, että he kykenevät muuttamaan tämän suunnilleen vuosisadan tässä rakenteilla olleen verkoston tuosta noin vaan. Siis nämä porukat, jotka... Kykenee kasvattamaan lähinnä sitä omaa kannatustaan ja suosiotaan sillä, että ne kannibalisoi muita samankaltaisia ryhmiä sen sijaan, että ne kykenisivät tuohon suuremmassaan millään lailla vaikuttamaan. Sanotaankin, että äänestäminen on se aikuisten versio joulupukille kirjoittamisesta, mikä on hyvinkin lähellä sitä karua totuutta. Ja ai et kun sitä väkeä sitten vituttaa niin kuin pientä oravaa, jolla käpy jäässä, kun näitä tällaisia asioita, mitä minäkin puhun, nostetaan esiin. Usein kyllä puhutaan siitä historiasta oppimisesta, ja sitten kun samaa on sanoo, että äänestäkää meitä, kyllä se nyt muuttuu, niin siinä on toinen kohta on pikkusen pielessä. Mun sanoma olisikin tälle porukalle, että Hommatkaa parempia argumentteja, jos te meinaatte sillä retoriikalla tämä voittaa ja päästä sillä valtaan. Tai sitten opiskelkaa sitä historiaa ja oppikaa sieltä, kuinka ne tyrannit oikeasti kaadetaan, jos siis te ajattelette sitä, että nuo yläpuolella olevat tahot on sitä jonkunmoista hirmuvaltaa. Joukkuhan väittää esimerkiksi niin, että näiden tyrannien käskyjen noudattamatta jättäminen niin se olisi jollain lailla passivointia, siinä kun niiden käskyjen noudattaminen on sitä ainoa oikeaa tekemistä. Ei siinä, kyllähän nuo hillotolopat kelepaa nykkin, ja siellähän on nyt tälläkin hetkellä 200 tyyppiä porsastelemassa noilla kansanrahoilla, siinä kun ne isot oikeat päätökset tehdään aivan muualla. No, kansalla olisi kuitenkin valta lopettaa se peli tähän paikkaan, mutta niin ei jostain kumman syystä haluta tehdä, koska meillähän luvataan turvallisuutta niin kauan, kun kaikki tekee justiin niin kuin käsketään. Onkin sinänsä jännä juttu, että moni osaa osoittaa sen, että kuinka vaikka tämä 911 tai tämä zombivirushomppa, niin tuota, niissä media puhuu ihan puuta heinää ja se virallinen tarina on ihan höpön höpöä, niin kuin tämä yksi sankari sanoi. Mutta tuota, on täysin hullua salaliittoteoriaa se, että media valehteli siitä, kuinka äänestämällä voi vaikuttaa. Mutta kukin tallaa toki tavallaan ja päättää sen asian itse sille omalle kohdallensa. Näistä faktoista, miten tämä koneisto oikein toimii, niin sitä voi vetää monenlaisia johtopäätöksiä, etenkin silloin kun on vähän sitä omaa lehmää ojassa. Jokainenhan saa halutessaan yrittää päästä tuonne koneistoon leikkimään, kun ei nyt vaan kuvittele, että sitä sieltä sisältä pystyy muuttamaan, kun ottaa huomioon, että siihen on käytetty pikkuinen määrä resursseja, vuosikymmeniä, luomaan tuollainen lähes pommivarma järjestelmä, vaikkakin ne tietää tasan tarkkaan, millä se järjestelmä kaatuu ja sen takia tehdään kaikki mahdollinen sen eteen, että tällaisista asioista puhuvat, ne on niitä kaikista hulluimpia salaliittoteoreetikoita, jotka puhuu asiasta, että ehkä se vallan luovuttaminen muille sinne ylöspäin vapaaehtoisesti olisi jollain lailla huono juttu.